0: Monsieur le Président Allez, écoutez Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement J'ai vu la réaction euh, de cette ministre non aguerrie, euh, qui a encore la peau bien tendre. La classe politique française est extrêmement machiste. Hein. C'est probablement la plus machiste d'Europe. Elle est bien sympathique, Deloresse, mais épargnez-moi vos analyses politiques. Ils sont obsédés par le court terme. Et par le pouvoir. Et de le garder. S'approprier le pouvoir, le garder. Mais quand il s'agit de donner des responsabilités, quand il s'agit de commander, de diriger, alors tous ces hommes-là considèrent que cela doit rester une affaire d'hommes. Être une femme en politique Une conférence de Mathilde Larrère, historienne, et Marianne Maximi, conseillère municipale. Moi, je vais effectivement vous parler de ce qu'est être une femme en politique, alors moi je n'ai pas trop ma casquette d'historienne, hein, parce que... Euh... Bah de fait, même si les femmes ont été en politique depuis longtemps, en politique au sens où on va l'entendre là plus, c'est-à-dire dans une vie politique institutionnelle, comme vous le savez, c'est assez récent. Ce qui fait que j'aurais bon, pu hein, vous parler longuement de la façon dont les femmes ont d'abord essayé de rentrer en politique et ensuite ont été dans un intra-politique, mais je vais plus parler du présent. Ça se justifie parce que j'ai fait pendant deux ans, avec Aude une enquête sur tous les minorisés et minorités en politique, c'est-à-dire les femmes, mais on avait aussi travaillé sur la place des racisés, des homosexuels et des classes populaires en politique, parce que les grands absents de la classe politique, actuellement c'est particulièrement net, ce sont les classes populaires, qui sont beaucoup moins présentes finalement que toutes les autres catégories. C'est une enquête qui nous avait conduit à interroger des personnalités politiques à des niveaux différents de pouvoir et sur tous les chiquiers politiques, ce qui fait qu'on était même allé interroger des gens du Rassemblement National, ce qui n'a pas été les meilleurs moments de ma vie, autant vous le dire tout de suite. Je travaillais à la fois sur la façon dont ils étaient traités, et sur la façon dont ils réagissaient aux discriminations. Et euh, si j'ai fait cette enquête, c'est aussi parce que moi j'ai une expérience politique, j'ai été 4 ans et demi dans un parti et à des postes de responsabilité, le parti de gauche, c'est pas de raison que je le dise pas, et euh, ça m'a donné finalement un point de vue euh, assez éclairé, pas forcément toujours plaisant, sur la place d'une femme en politique. Parce que pour le dire tout net, euh, une femme en politique c'est le parcours de la combattante. Hein. C'est vraiment un sport dangereux, on peut pas dire que ce soit tout repos. Euh, c'est vrai dans les hémicycles nationaux, c'est vrai dans les cabinets ministériels, c'est vrai dans les conseillers municipaux et c'est vrai en amont dans les partis. Partout, les femmes sont l'objet de discrimination, de stigmatisation, de violences symboliques et aussi, fort malheureusement, de violences réelles, notamment de violences sexuelles. Alors peut-être commencer par lister un peu le type de discrimination et de violences dont les femmes sont, sont les victimes. De toute façon, une femme en politique, elle est en permanence renvoyée à son genre, renvoyée à son sexe. Un essentialisme permanent qui va l'enfermer dans un certain nombre de rôles. Premier rôle, d'abord, elle est censée être fragile. Et fragile et euh, contraire à la politique. Et quand elle s'énerve, alors quand l'homme s'énerve, il est en colère quand la femme s'énerve, elle est hystérique. Vous savez que le mot vient du terrus, hein, de toute façon, euh, c'est assez. Mais donc toujours envoyée à des émotions quand le registre de l'émotion est connoté beaucoup moins négativement pour l'homme en politique. Elles sont par ailleurs envoyées à leur sexe, cette fois au sens de sexualiser. Qu'elles soient par exemple sifflées, comme Cécile Duflot quand elle était arrivée dans sa robe. Elle était normale sa robe, mais ils ont fait comme si ça les a mis en ébullition. Quand on ne soupçonne pas une femme d'avoir couché pour monter en politique, hein, la seule femme première ministre de notre histoire, on l'appelait la Pompadour, qui était quand même la maîtresse du roi. De toute façon, toutes les femmes, qu'on a interrogées nous disaient que c'est l'horreur de s'habiller pour une femme. Quand on a un pantalon, ça va pas. Quand on a une jupe, ça va pas. Il faut savoir que la première femme qui est rentrée en pantalon à l'Assemblée nationale, c'était Michel marie elle n'a pas eu le droit de rentrer. Et donc, elle a dit, l'huissier qui lui refusait de l'entrer, elle avait une veste un peu longue, c'était dans les années 80. Et elle a dit, pas, si vous voulez, je vous laisse un pantalon. Et en fait, comme il a eu peur qu'elle rentre en culotte sous sa veste, il a laissé rentrer la première femme en pantalon dans le enfin, c'est quand même assez récent. Et maintenant, quand elles sont en jupe, elles se font siffler. Donc, bon. Elles sont animalisées. On pensera par exemple au cas de Véronique Massonneau euh, présentant un projet de loi euh, Europe Écologie Les Verts à la tribune et qui a dû essuyer un cote-cote-cote de la part d'un député pour le moins aviné et en tout cas très sexiste. Mais récemment, le hein, député euh, LREM, on lui a fait hein, des, des, des bruits de chèvre. Hein, ça c'est très fréquent l'animalisation. Elles sont renvoyées en permanence à leur fonction reproductrice, ce sont des mères, on leur rappelle en permanence que ce sont des mères. Et d'ailleurs, parce que ce sont les mères, elles n'auraient pas leur place en politique. Alors, ça peut être avec une espèce de paternalisme tout sexiste, mais a l'air gentil, genre « Oh, mais comment vont tes enfants Ça doit être difficile !» Ça, c'est Cécile Duflo, qu'on a quatre, qui dit qu'on lui dit ça tout le temps et qu'elle en a un peu marre. Parce qu'on ne le dit pas aux hommes qui ont quatre enfants. Ça peut être Laurent Fabius qui, en 2005, en Ségolène Royal, se présente à la présidentielle, lâche, hein, mais qui va gaffer les enfants c'est marrant, c'est des questions non plus qu'on ne pose pas véritablement pour les hommes. Et sinon, les femmes en politique sont toujours soupçonnées d'être des mauvaises mères. Puisqu'elles passent du temps en politique, elles n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Tout est fait pour les déstabiliser. Alors ça peut être sur la langue. Et Julien Aubert, qui par ailleurs est un homme charmant puisqu'il est fermement opposé au mariage pour tous, donc un type très très ouvert sur les discriminations et qui face à la, à la présidente de l'Assemblée, enfin à ce moment-là la présidente des séances, pardon, euh, Madame Mastier, Sandrine Mastier, se refusait absolument à l'appeler Madame la Présidente. Il l'appelait Madame le Président. Et elle disait non, c'est Madame la Présidente. Et il a refusé. Et il a été jusqu'à l'incident de séance, il a pris le risque. Euh, D'ailleurs, il a eu une suspension euh, reprise de salaire, pour mais légère, parce qu'il ne voulait pas reconnaître que Président, ça pouvait être au féminin. Les femmes politiques nous ont aussi toutes rapporté euh, des cas d'invisibilisation. Ce qu'elles disent souvent, c'est que c'est le pire. En fait. Je vous raconte deux exemples. Isabelle Attar, c'est une députée Europe Écologie Les Verts, elle est invitée, elle est députée du Calvados, elle est invitée pour une, une cérémonie d'inauguration, je ne sais plus trop quoi, peu importe. Il faut couper un, un cordon, donc il y a la députée, et puis les maires, conseillers régionaux, etc. du coin. Je veux dire, quelque part, c'est la plus importante, elle est députée. Eh bien, ils arrivent à faire, le moment où on coupe le cordon et la photo, sans rappeler. Et en fait, quand elle dit « mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé ?», ils disent oh, « ne vous avez oublié celle-là ». Voilà. Et ça, en fait, c'est très genre euh, Georges Pollangevin, euh, la même chose, elle va à une réunion, euh, elle est là à la réunion, puis le bout d'un moment, on dit « c'est quand même dommage que la, le ministre ne soit pas là ». C'était elle, le ministre. <rire> mais il n'arrivait pas à envisager qu'une femme qui est noire puisse être ministre. On peut ajouter les cas très classiques, qui ne sont pas propres au politique, mais qui s'exercent en politique de Madame looking. Donc les hommes monopolisent la parole, expliquent aux femmes ce qu'il faut penser. Les femmes, de toute façon, de toutes les études le montrent, parlent moins, que ce soit à la télé, que ce soit dans les réunions. À l'Assemblée, même si actuellement il y a un certain nombre de députés, je crois qu'on doit être à presque 45%, dans les deux premières semaines de la nouvelle Assemblée, les femmes n'avaient pris la parole que 9% du temps. Donc, elles parlent moins et euh, toutes nous disaient que en a, dans une réunion, quand une femme prend la parole, la tension baisse et les mecs se mettent à parler entre eux. Autre stratégie, les femmes sont mises à l'écart parce que euh, la politique, c'est vrai aussi de la vie associative, se fait aussi beaucoup dans l'infra, c'est-à-dire qu'on discute au café, on discute dans d'autres espaces, on prépare des choses hors des lieux de réunion politique. Or, cette infra est en fait une sociabilité très masculine. Les femmes politiques racontent que c'est souvent dans les tribunes du club de foot où les hommes politiques sont invités qu'ils créent des trucs. Ou au café le soir, euh, au troquet, au bout d'un verre, ils s'invitent pour prendre un verre entre potes mais en fait ils ont réglé un truc et le lendemain à réunion c'est fait. Et donc c'est souvent comme ça qu'il y a des processus de mise à l'écart. Par ailleurs, la communication politique euh, est pensée pour les hommes parce qu'elle n'a longtemps été faite que pour les hommes. Toutes les femmes disent que les micros sont réglés sur des voix d'hommes, ce qui explique qu'elles aient des voix beaucoup plus haut perchées sur le micro que les hommes. Là, par exemple, moi j'ai plutôt une voix grave, et je pense que, enfin, je ne sais pas si ça donne l'impression, mais j'ai une voix toujours plus aiguë quand je suis sur un micro, parce que le micro est fait pour rendre les voix plus aiguës un petit peu. Donc sur un homme, ça fait un truc plus normal, sur une femme, on a toujours l'impression qu'on a un peu crié. Il y a des femmes qui sont obligées, hein, Cécile Duflo, elle a été obligée de faire des cours pour poser sa voix, parce que non seulement ça ne s'est pas réglé le cours, mais on leur reproche toujours. Le nombre de fois, on entend des gens dire « Ah bah non, je ne pourrais jamais voter pour elle, elle a une voix de en quoi ça te gêne, Coco ?» Mais bon, manifestement, ça pose ce problème. Il y a un très beau livre hein, de Mary Bird, c'est une anglaise, c'est une prof d'antique, hein, qui a fait un très beau livre sur les femmes et le pouvoir, et qui s'attache énormément à cette question de la voix, et qui montre que dans toute l'histoire, cette question de la voix des femmes a toujours été utilisée contre elles. Et parce que ça les renvoie à la fameuse hystérie, émotion, etc. Enfin, depuis qu'il faut bien compter avec les femmes, hein, puisque parité oblige, on est quand même obligé d'en faire rentrer, elles sont systématiquement assignées à des tâches « genrées ». Donc en bas, actuellement, ça va changer, on va être à 50-50 à peu près à la prochaine, mais 46% des conseillers municipaux qui sont des femmes, mais 80% des adjoints en finance dans les conseils municipaux sont des hommes, et 85% de la petite enfance du famille et du social, c'est des femmes. Donc c'est très « genré » en fait. Le Conseil de la parité dit qu'on a la parité quantitative, mais on a des gros problèmes de parité qualitative avec cette assignation. Alors tout ce que je vous dis là sur les femmes est évidemment euh, particulièrement dur pour les femmes racisées, parce qu'elles, elles, elles ont cumulé les stigmatisations et les violences sexistes avec les stigmatisations et les violences racistes. Euh, Tobira, Dati, Obono, hein, euh, qui sont euh, des femmes racisées en politique, s'en prennent beaucoup plus que les autres femmes politiques. Danielle O'Connor, par exemple, est victime d'attaques raciste depuis qu'elle est arrivée. En plus, pas de bol, elle est de gauche. Euh, depuis son élection, on a fustigé son foulard noué dans les cheveux, on l'accuse de complaisance avec l'islam politique, on lui demande à elle, ce qu'on ne demande à personne d'autre de blanc, si elle aime la France, etc. etc., etc. Alors, ces attaques, elles s'expliquent évidemment parce que le monde politique a été très longtemps un monde d'hommes, et uniquement d'hommes. Euh, la, les premières femmes qui rentrent en politique, je veux dire à nouveau dans la politique institutionnelle, c'est trois femmes secrétaires d'État en 1936, d'ailleurs regardez les ministères, enfin les secrétaires d'État, recherche, enfance, éducation. Et euh, elles ne sont donc, euh, comme vous le savez, éligibles et électrices depuis 45. Et même depuis qu'elles sont éligibles, il y a pas très longtemps, avant qu'il y ait beaucoup de femmes députées, la première élection, il en reste 6%, parce que c'est nouveau, et puis on les a élus, mais très vite après, on tombe à 3%, ce qui reste, en gros, le pourcentage euh, jusque dans les années 70-80. Et cette exclusion des femmes, euh, en fait, ce qu'il fou, est, et c'est ça dont on s'était rendu compte en travaillant avec Aurelio, c'est que moi, je travaillais plus sur la partie historique, les arguments qui ont été utilisés dans toute l'histoire pour refuser aux femmes le droit de vote, pour refuser aux femmes la présence euh, dans le pouvoir politique, sont les mêmes qui sont maintenant utilisés, contraires, pour les mâles inclus, si on peut dire. C'est-à-dire que si on a refusé le droit de vote, etc., on disait que les femmes étaient trop émotives. Elles sont toujours trop, de toute trop émotives, trop fragiles, trop séductrices. Tout un tas de très belles euh, de gravures, de, enfin très belles, elles sont jolies parce qu'elles sont belles, mais enfin ce qu'elle dit, c'est pas très beau, euh, gravures très sexistes de euh, Daumier en 1848, qui s'appelle Les Bas Bleus et qui peigne des images de la femme politique euh, telle qu'il se la représente. Et alors la femme politique telle qu'il se la représente, ses enfants sont pas moitié morts de faim, son mari euh, est très malheureux, son intérieur est mal tenu, euh, de toute façon elle se bourre, elle fait chauffer du tirage au lieu de faire du chocolat, donc elle empoisonne toute la famille. Je cite souvent deux phrases que je trouve emblématiques. La première, elle date de 1890, c'est le Figaro qui disait, si on donne le droit de vote aux femmes, bientôt les bœufs voudront voter. Et un sénateur en 1919 qui disait, mais enfin, les mains des femmes sont faites pour être baisées, pas pour mettre un bulletin dans le D'ailleurs, il a voté contre et la loi n'est pas passée. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les mouvements féministes sont un tout petit peu responsables parfois de l'assignation genrée des femmes euh, à des tâches des conséquences de stratégies qui ont été parfois maladroites euh, des mouvements féministes. D'abord pour obtenir le droit de vote, ensuite pour obtenir euh, la parité. Suffragettes, puis euh, femmes qui ont défendu la parité avec des stratégies différencialistes, C'est-à-dire que longtemps les suffragettes ont dit que la femme doit voter parce qu'elle est différente de l'homme. Elle doit voter parce qu'elle votera pour la paix. Elle doit voter parce qu'elle votera pour la famille, elle doit voter. Donc il y tout un tas de gravures. Et la parité, c'est pareil. Il faut que les femmes soient plus représentées parce que, paraît-il, que l'on ferait de la politique autrement. Le problème, c'est que ce type d'argument a pour effet d'enfermer les femmes ensuite dans des assignations. Parce que justement, comme toute la, la, la revendication s'est faite, sur euh, un discours de différence, après il est plus facile de justifier euh, quels n'est pas les postes régaliens qui vont être réservés aux hommes. Alors de nos jours, les attaques euh, contre les femmes sont moins visibles hein, euh, dans les lieux de pouvoir. Je veux dire, le code-code-code de maçonnerie, ça a fait un scandale. C'est du flot qui se fait stifler, ça a fait un scandale. On a quand même euh, abaissé heureusement notre seuil de tolérance à ce genre de choses. En fait, les endroits où on va trouver euh, des grandes violences faites aux femmes, et c'est ce que je vais, je vais détailler un peu plus là, c'est dans les partis politiques. Les partis politiques sont des espaces de grandes violences, de grandes discriminations et de grandes euh, assignations identitaires pour les femmes, et même pour les formations politiques qui a priori s'en défendent et qui tiennent par ailleurs des discours euh, antisexistes. Tous les gens qu'on a interrogés, hein, quel que soit leur niveau euh, de pouvoir, etc., toutes ont dit mais c'est vrai pour les racisés, c'est vrai pour les homos, c'est vrai pour les classes populaires. Tout et tout, on dit, le pire, c'est dans le parti. C'est l'espace de la plus grande violence. Alors ça s'explique parce que le parti, c'est un cercle de sociabilité de solidarité très fort. Plus on est dans un cercle de sociabilité et de solidarité fort, plus les violences sont importantes. La plus grande violence, c'est dans la famille. Hein. Parce que se joue en fait la même chose que dans la famille, à savoir que ces violences vont rester tues une espèce de règle du silence hein, qui va s'appliquer à, à, à la famille et qui s'applique au parti. d'ailleurs la métaphore de la famille est souvent utilisée et ça c'est très présent. on a évidemment interrogé pas mal de femmes d'Europe et publiés les -Verts, surtout que surtout quand on a fait notre enquête. c'était au moment euh, on était avant pour procès beaux on était au moment où on, 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 il a su qu'il allait, euh, qu'il y avait du non-lieu avant le deuxième procès que lui a fait aux femmes qu'il avait accusées et que il a perdu Isabelle Attard nous disait, c'était très dur de dire, parce qu'en fait, si on révèle, c'est comme si on trahissait la loyauté à l'égard du parti. Elle nous disait, c'est impossible à révéler. Si on révèle ça, on vous accuse d'être une traîtresse. Ça met en cause les investitures. C'est la femme qui, dans ce cas-là, se retrouve à l'écart de, de de, du parti et pas l'homme qui a été accusé. Les femmes qui arrivent à témoigner hein, sont très souvent soit des femmes qui sont sorties du parti, soit qui sont à un tel niveau de, de, de pouvoir et de, de responsabilité qu'elles peuvent se permettre de parler. Ou alors, dans le cas de l'affaire Maupin, elles ont fait coup. Et c'est pour ça que l'enquête de Mégaparte a été importante. Le fait soit amoureuse a permis à certaines de parler ce qu'elles n'auraient pas fait sinon. Donc là, il y, a, il y a ce côté loi du silence du parti. Ce qui fait que, que le parti est un espace de, de violence, de discrimination, de stigmatisation, euh, ça commence pour les femmes dès l'entrée en militance. Et je pense que ça parlera, là je vais vous parler du parti, mais ça parlera à tous ceux qui, qui, qui vivent une vie associative. Les militants sont de toute façon plus nombreux que les militantes. Et euh, les âges où les femmes sont le moins représentées, c'est les âges en gros 30-45 ans c'est que effectivement la vie militante est incompatible avec une vie de famille. Parce que les réunions ont l'heure, enfin ont lieu à l'heure du bain du repas des enfants. Parce que les diff, c'est devant les écoles, donc c'est à l'heure où justement la mère accompagne les gamins à l'école. Parce que sinon c'est le samedi ou le dimanche matin, mais le samedi ou le dimanche matin, il y a des gamins qui courent partout il faut s'en occuper qui fait que c'est difficile de mener le de front les deux. Quand on regarde les statistiques des militants et des militantes, mais aussi des adhérents, il y a un creux énorme des femmes entre 30 et 45 ans. Et même si c'est souvent dit, il n'y a pas grand-chose qui est fait contre. L'autre chose, c'est que par exemple, si on regarde les réunions politiques, c'est un temps fort du quotidien partitaire, hein, c'est la réunion de la comité de section, quel que soit le nom, et bien là aussi, déjà là, la parole masculine domine. Au point que dans certaines formations, on a imposé ce qu'on appelle les prises de parole par fermeture éclair. Un homme, une femme, un homme, une femme. Un homme, une femme. Et en fait, souvent, c'est des situations transitoires, parce qu'une fois que les femmes ont pris l'habitude de prendre la parole, après, il n'y a plus besoin de faire de la fermeture éclair. C'est souvent une bonne solution au départ. Par ailleurs, dans la vie militante, toutes les tâches ne se valent pas, au sens où elles ne sont pas également reconnues et sources de rétribution symbolique égales. Il y a des tâches qui sont plus valorisées que d'autres. Pour résumer, les hommes rédigent les tracts, les femmes les distribuent. Et ça, c'est quand même une constante qu'on a observée dans un peu des parties. Pareil, les hommes font des réunions intersyndicales, interpartisans, etc. Les nanas, elles gèrent le fichier des adhérents et elles envoient les mails aux réunions. suffit d'aller sur un marché pour s'en rendre compte, hein, la DIF, la diffusion, le matin, c'est l'affaire soit des primos militants en bisut, hein, soit des nanas. En revanche, le collage de nuit, ça c'est une affaire de mecs, ça c'est terrible. Il y a même des formations, le PS par exemple, pendant longtemps où on animait les collages, je ne vous dis même pas à droite, hein, quand euh, il n'y avait que des militants qui étaient inscrits pour des motifs de sécurité. Ah, évidemment, pour ceux qui ont fait du collage, vous savez que les bagarres de couleurs d'affiches et les arrestations par la police tiennent souvent plus des romans partisans que des réalités euh, sur le terrain, mais ça permet de garder un, un imaginaire très viril autour du collage, qui souvent se termine autour d'un verre, où euh, là, c'est quasi le concours de vie, as celui qui a collé le plus haut, le plus vite, le plus souvenir de l'adversaire. Et c'est assez rare, finalement, des formations, même si ça s'améliore, où on accepte que les femmes euh, fassent du collage. Même chose pour les services d'ordre partisans qui sont très masculins, il y avait une grande différence au PG. Au PG, on avait un service d'ordre euh, justement paritaire, moi j'étais au service d'ordre, euh, parce qu'on avait une conception aussi de l'ordre qui était beaucoup moins genrée, qui était beaucoup moins dans le rapport de force, mais beaucoup plus dans la discussion, dans, dans la gestion du, du service d'ordre, que ce soit en meeting ou que ce soit euh, lors de manifs. Et par ailleurs, les assignations stéréotypées se retrouvent dans les partis, bon, alors qu'il y ait des femmes dans les commissions femmes, féminisme, égalité, c'est normal, mais très étonnamment, c'est elles qu'on a dans les commissions sociales, alors qu'on euh, ne les trouve pas dans les autres commissions. C'est à peu près la même chose. Hein, les, les, dans les partis, les racisés se retrouvent aux commissions quartier populaire et luttes antiracistes, hein, et euh, les, les homos aux commissions culture, enfin, c'est hallucinant. L'autre chose qu'on peut voir, c'est que par exemple, la dernière fois que j'ai pu me renseigner, c'était à l'occasion d'une journée d'études à, à l'Assemblée nationale là-dessus, ça a pu changer, je crois pas, j'espère. Dans aucun statut de parti, à l'exception du parti communiste, le harcèlement sexuel était considéré comme une faute impliquant des fonctions disciplinaires dans cadre du parti. Ce n'est pas considéré dans les statuts des autres partis. Pourtant, depuis l'affaire Gopin, tous les partis ont dit qu'ils allaient le faire. Ils ne le font pas. En fait, ils attendent toujours des décisions de justice, mais qu'elles sont longues. Euh, ils zarguent de la présomption d'innocence, ce que je peux reconnaître, mais ils pourraient par exemple ne pas investir quelqu'un qui est accusé de harcèlement sexuel sur euh, une militante, hein, mais ils ne le font pas. Il y a plein d'autres raisons de se faire exclure d'un parti. Par ailleurs, il y a peu de partis qui des formations antisexistes. Alors il y en a quasi systématiquement dans les formations de gauche, c'est une différence parce que dans les formations de droite, par contre, il n'y en a pas. Les, toutes les femmes de droite qu'on a interrogées nous disaient qu'il n'y avait pas de formation à la lutte contre les violences sexistes, ou à la lutte contre les comportements sexistes dans leur formation politique. Donc on dit souvent que les femmes n'ont euh, pas, pas la politique, c'est pour ça qu'il y a plus d'hommes. Non, c'est que souvent elles y rentrent et puis elles sont déçues et elles abandonnent euh, la vie politique. L'essentiel, en fait, du moment de la violence politique contre les femmes et contre toutes, toutes les minorités en politique, hein, c'est euh, le moment crucial de la vie politique. Ce moment crucial, c'est qui c'est qui va avoir le pouvoir. Alors ça peut être à l'intérieur du parti euh, pour devenir secrétaire de section, secrétaire de fédé, avoir un poste de permanence, à faire du fric. Déjà, ça peut être pas mal. Euh, la guerre. Si on regarde dans les organisations, de nos jours, euh, les instances collégiales sont paritaires dans la plupart des partis, même euh, les LR sont passés au paritaires pour leur, leurs instances collégiales. Mais pour les postes de direction, si vous regardez, c'est des hommes, essentiellement des hommes blancs, les hein, ailleurs. riches. Le degré de violence est franchi euh, lorsque se pose la question des investitures pour les élections. Alors là, là c'est vraiment la fête. Hein. Euh, surtout que euh, bon, pendant longtemps, il n'y avait pas de parité. Comme il n'y avait pas de parité, c'était facile, on mettait des hommes. Puis on avait deux, trois femmes prétextes, histoire de dire qu'on avait des nanas. Mais pour la question ne se posait pas trop. Mais en gros, depuis la fin des années 90, les femmes ont commencé à demander à rentrer en politique. Vous avez bien raison. Et il a fallu faire de la place aux femmes. Alors, la première fois qu'on décide de faire un peu de place aux femmes, c'est en 86. Législative. Pourquoi cette législative Parce que c'est une législative à la proportionnelle. C'est la seule législative à la proportionnelle de la cinquième. Donc on a des listes. Alors on va faire des listes hein, et on va mettre des femmes. Génial, 25% de femmes. Ouais, ça fait qu'elles sont tout en bout de liste. Hein, donc aucune ne sera élue. A la fin, c'est 4% qui rentrent à l'Assemblée. Donc résultat, on se dit, allez, on va trouver une autre solution. On va faire des listes Shabbatabada. Alors Shabbatabada, c'est un homme, une femme. Vous savez, c'est la chanson Shabbatabada, Donc C'est comme ça qu'on appelle ça en politique. La première liste Shabbatabada, c'est vert en 89, mais ça paraît veut en revanche, en 1994, pour les européennes, le scrutin de liste, hein, sur les 20 listes présentées, 6 sont les Shabada paritaire. Euh, la gauche, hein, PS, PC, Mouvement des Citoyens, ouvrière et Vert, qui est la seule dirigée par une femme. Mais le vrai enjeu, le vrai truc qui fait qu'on est prêt à, à, à vendre père et mère hein, pour avoir le pouvoir, c'est les législatives. Et les législatives, c'est le bordel en France, parce que c'est au scrutin uninominal. Donc il n'y a qu'un homme, donc il n'y a qu'un sexe. Et donc là, l'enjeu est beaucoup plus compliqué. La question s'est posée pour la première fois au PS en 1996. Il décide, c'est Jospin qui décide ça, je vous passe les détails qui ont poussé à décider ça, mais que 30% de candidats législatives l'initiative hein, seraient des femmes. Donc, moins que la parité. Et donc, il décide qu'il va falloir établir une liste de 30% de circonscriptions, des circos, comme on dit en politique, souvent réservées aux femmes. Et alors là, ça a été la guerre. Toutes les femmes ont été obligées de raconter. Parce que d'un seul coup, les hommes ont été complètement paniqués de perdre leur circo. Parce que c'est comme ça, il y a des côtés fiers, hein, pour voir. Donc d'un seul coup, ils ont utilisé tous les arguments. Non, mais il n'y a pas de femmes sur place, non, c'est pas possible. Non, non, mais vous ne pouvez pas faire un parachutage, on ne sera jamais élu. Il y, a, il y a Laurence Ronsignal qui nous racontait que Jospin a reçu une lettre d'un dirigeant d'un département rural, il voulait mettre une femme dans ce département, qui dit Écoutez, hein, si vous en connaissez une qui, qui sait chasser le sanglier, vous pouvez me l'envoyer, mais sinon j'en veux pas. Donc c'était que des trucs comme ça. Bon, la direction tient le coup et il euh, y a bien euh, 30% de candidats. Sauf qu'en en fait, la dissolution va accélérer les choses et la plupart des. Euh, candidats députés, avec des solutions, ils essaient de récupérer leur truc en disant « Non, mais c'est des solutions, on n'a pas le temps, hein, parce que là, on n'a pas le temps de faire une bonne campagne. » Donc, ils ont commencé à nouveau à attaquer les femmes. Alors, ils ont trouvé des trucs, parfois, quand vraiment on leur a dit, votre circo, elle réservait une femme, ils ont trouvé une femme. Leur femme. <rire> Il on a, ça, ça se fait pas mal, en politique. Ou alors, puisque l'enjeu pour le type qui avait sa circo, c'était de garder sa circo pour la prochaine, là, d'un seul coup, ils voulaient bien les parachuter, parce qu'ils se disaient que ce serait quelqu'un qui prendrait pas de la place localement. Donc ils ont demandé des parachutés, donc au début, ils en voulaient pas. Ou alors, ils ont pris des nanas qui venaient de l'associatif, parce que leur objectif, c'était de privilégier leur capital dans le parti. Et donc la plupart des candidats, ils ont essayé d'avoir des femmes sur la société. En plus, c'est pratique, ça permet de faire une liste. On dit, oh mais j'ai de la société civile dessus, hop, c'est une femme. Et alors comme après, il fallait mettre de la diversité, c'est le nom qu'ils utilisent pour faire rentrer les racisés. Alors hop, on fait une femme de la société civile, racisée. Si en plus elle est homo, c'est génial, elle fait toutes les cases. Hein. Et de l'autre côté, il y a toujours 50% dans le blanc. Ça, c'est quand même assez classique. Et puis surtout, ils ont créé appelé la femme quota. Alors la femme quota, c'est la femme qui n'est là que pour le quota, ce qui est quand même très agréable quand on a un poste de savoir qu'on est là parce qu'on est une femme et pas en fonction de ses avantages. Et cette figure de la femme quota, ils en parlent en permanence et le discours c'est « non mais elle ne serait jamais présentée hein, si on n'avait pas forcé ». Et puis, d'ailleurs, elle s'est sentie forcée, on a dû vraiment aller la chercher, hein. mais elle n'est pas vraiment légitime, de toute façon, elle n'était pas très investie, et puis elle n'était pas très connue. Ça, c'est le discours de la femme bretain. En réalité, qu'est-ce qu'on a découvert à ces premières élections 131 femmes se sont présentées et elles-mêmes elles et elles étaient pour la plupart très investies dans la vie politique et militante locale et elles n'étaient pas du tout allées les chercher par la peau des fesses elles voulaient y aller vraiment donc pas du tout les femmes quotas qui se sont présentées et euh, qui ont réussi euh, à se retrouver sur une circo mais là nouvelle invention du parti politique le gros truc c'est je nomme une femme sur une circo perdable yes comme ça, vous avez à peu près 50 de, enfin 40% de femmes candidates, mais à la fin, vous en avez 17, hein, puisque de toute façon, on a mis une femme de gauche à Neuilly et une femme de droite à Roubaix, par exemple. Dans ce cas-là, ça marche moins bien, c'est sûr. Donc ça, c'est la, la, la grande stratégie. Alors là, actuellement, et, et je terminerai là-dessus, on a un peu plus de femmes, effectivement, euh, à l'Assemblée bien en termes de parité. Alors ça s'explique en fait parce que LREM n'avait pas connaissance des circos. Ils ne pouvaient pas trop savoir quel circo était gagnable ou perdable au bout du compte. Donc il n'y a pas, autant les parties ils savent, hein. la partie sait en gros plus ou moins, quand ils sentent qu'une circo elle va se perdre, mais vas-y Ginette, euh, tu peux y aller, tu peux te présenter. Alors que là, ils ont fait. Et donc ça a permis, c'est pour ça qu'on a sans doute euh, une, une des assemblées les plus diverses en tout cas en termes de genre, mais aussi l'assemblée où il y a le plus de racisés euh, de, de ces dernières années, parce qu'il y avait beaucoup plus de racisés à l'assemblée euh, dans les années 50, tout simplement parce que euh, les colonies étaient représentées. Donc ce euh, n'était pas forcément mieux puisqu'on était en situation coloniale, mais il y en avait plus. En revanche, on a actuellement l'assemblée où il y a le moins de classes populaires qu'il n'y a jamais eu dans toute notre histoire. Et ça, c'est un vrai problème. C'est la première fois qu'il n'y a aucun député qui soit d'origine ouvrière. Et en fait, on est vraiment en train d'avoir une fermeture euh, de élitiste et oligarchique euh, du, du, du pouvoir. En tout cas, euh, à l'Assemblée, c'est net. Et, et ça, ça reste moins vrai dans les pouvoirs locaux. Hein, mais, mais pour le reste, c'est vrai. Et ça, c'est un problème. Voilà, je vous remercie. Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette république d'hommes. Je quitterai l'Elysée. Je viens ce soir vous dire très simplement au revoir. Être une femme en politique. Une conférence de Mathilde Larère, historienne, et Marianne Maximi, conseillère municipale.